0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: É uma palestra muito realista, né? E pessoal, então, o tema, como foi dito, né, bora levantar, como ser resiliente em tempos complexos, acho muito importante para os corretores, acho que é importante para todas as pessoas do mundo inteiro, é um tema fundamental hoje para nós trabalharmos e eu queria apresentar assim como né, nós podemos ficar mais fortes diante de tanta complexidade, tantas situações difíceis do nosso dia a dia, de um jeito muito prático, muito rápido e tudo inicia com os fundamentos, né? eu acho que todo conhecimento se baseia é, tem bases, tem fundamentos para a gente poder entender. Então, vamos entender o que, que é resiliência, uma palavra que está sendo muito utilizada, ela está dentro do escopo da inteligência emocional, estudos que já começaram na década de 90, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, tudo que vocês vão escutar hoje aqui é baseado em evidências, em fatos, em estudos científicos, não é autoajuda, apesar de... Tem livros interessantíssimos na área, eu procurei construir essa palestra baseada em dados e estudos, principalmente da grande Universidade de Harvard Business, universidade que estuda uh, o papel da resiliência, principalmente no mundo dos negócios. Então, vamos discutir um pouco isso. Eu acho que essa imagem representa um pouco todos nós em alguns momentos da vida. Nós somos malabaristas, estamos suspensos sobre um fio, seja na vida familiar, seja na vida profissional, diante das metas que nós temos que bater, é, diante dos nossos compromissos financeiros, muitas vezes diante da tensão, diante dos clientes que nós temos que atender, é venda daqui, é compra dali, é, há um nível de tensão alto. E o que tem marcado muito a nossa vida são essas palavrinhas-chave que estão aí na tela, que vocês estão vendo, insegurança, então, está aumentando muito a, medica a medicação, a busca pela psiquiatria, pelas terapias, as pessoas estão inseguras, as pessoas hoje estão vivendo a incerteza, elas acordam de manhã não sabendo como é que vai ser o dia, algumas estão trabalhando durante o almoço para pagar o próprio almoço, outras estão trabalhando durante o almoço para pagar o jantar, há muita instabilidade na política, na economia, nos cenários que nós encontramos, da imprevisibilidade. Isso resulta no medo. Não é à toa que surgiu aí recentemente, não é? são doenças recentes, a síndrome do pânico, pessoas que têm muito medo, medo de tudo. E aí, como resultado, como consequência, nós vamos ter ansiedade, nós vamos ter insônia, dificuldade para dormir. Se você perguntar para um representante da indústria farmacêutica, o que mais sai hoje é remédio medicações para dormir, porque as pessoas estão insônias, elas não conseguem dormir porque elas ficam preocupadas. Como é que vai ser meu dia? Como é que vai ser meu mês? eu vou bater as metas? Não vou. O que, que vai acontecer com o novo governo? Mudou o governo agora? Como é que vai ser a taxa de juros? Vai ter financiamento de imóveis? Muitas vezes nós ficamos irritados por conta disso, porque quando é segurança, a instabilidade fica crônica, já é irritação isso pode resultar numa depressão, claro, né? uma sensação de perda, de que as coisas estão saindo do nosso controle. E aí é um resumo do que a gente está vivendo, acho que as pessoas hoje no mundo contemporâneo, não é só no Brasil. E eu diria para vocês, resumindo, que resiliência, olhando essa imagem da estrada, é, é, aquele, é um movimento que tem um começo e que tem que ter um fim. E, acima de tudo, gente, é seguir em frente. É respirar fundo, aconteceu algo desagradável, uma dor, você sofreu uma batida, a lataria do seu carro foi amassada, mas você vai lá, dá uma respirada e fala, bora, vamos seguir em frente. Porque muitas vezes dá vontade de desistir, eu sei. Dá vontade de desistir, abandonar tudo, não dá para mim, essa cruz é muito pesada. Mas vamos lembrar dessa estrada, nós temos uma missão para cumprir, né? ela começou de um jeito, ela vai seguir, e nós temos que chegar até a bandeira final, até o cruzamento. Como na corrida de São Silvestre, né, no final do ano, tem que chegar até, até o final. Às vezes o corredor não é profissional, mas ele vai e corre para ele poder chegar, pelo menos, finalizar, finalizar a corrida. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, ter, ter consciência. Não, eu vou terminar. ao um momento do luto, ao um momento do choro, do lamento, mas logo em seguida... A gente precisa seguir em frente. Então, eu diria que a frase seguir em frente é sinônimo de resiliência. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Podem participar aqui, querem dar seu oi aqui nos comentários, tá, pessoal? E todos nós temos essa trajetória na vida, não é? Essa caminhada. Estamos num determinado momento da nossa vida. Nós já caminhamos, nós já fizemos outras passagens e nós estamos avançando, qual é a minha missão? Por onde eu estou indo? Qual é o meu destino? Eu preciso encerrar a minha missão. Se eu tenho uma missão a qual eu me, que eu me proponho a cumprir, eu tenho que encerrá-la. Eu tenho que definir uma direção. Resiliência é isso, essa consciência dessa caminhada. E quem foi o primeiro pesquisador? Historicamente, é importante levantar. Né? Quem foi a primeira pessoa que falou em resiliência? a palavra resiliência dentro de uma visão um pouco mais científica, acadêmica, que deu fundamento, base, foi esse senhor aqui, o senhor Norman Garmese. Em 1987, ele lançou esse conceito. Universidade de Minnesota, ele trouxe isso para o mundo dos negócios, né o que faz, quais são os segredos, o que, o que faz uma pessoa resiliente a continuar a perseverar, é, mesmo abalada por uma crise, mesmo abalada por uma dificuldade, o que faz essa pessoa perseguir no caminho dela? Quais são os componentes? Não sei se nós vamos trabalhar nessa tese, aqui nessa nossa, nossa palestra vamos entender mais o que seria isso. Eu acho que essa imagem também é muito poderosa. Vivemos numa sociedade da, das imagens, né? você vê uma planta e ela resiste, apesar de todo o concreto em volta dela massacrando a vida, a planta que representa isso. E ela continua resistindo. Eu acho que essa imagem também representa muito o tema que nós estamos debatendo. Conceito de resiliência. Vamos lá, vamos continuar definindo. Estamos no capítulo conceituar ainda. Vem da física a palavra resiliência. Resiliência é uma propriedade que alguns corpos apresentam, quando retornam à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Isto é, a gente sofre um choque, um abalo, aquilo machuca, claro, causa um mal-estar, causa uma descontinuidade, mas mesmo assim eu retomo a minha forma original, eu me recupero, é aquilo que eu falei, né? eu sofri uma batida, uma na sana a lataria do meu carro, eu fiquei extremamente abalado por aquilo, mas em, em um tempo relativamente curto, eu respiro, retomo a minha forma original, me recomponho e sigo a viagem, sigo em frente. Eu acho que todos estão se identificando com isso, né? Quantas vezes na vida de vocês, vocês passaram por isso no trabalho? Um não, muitas vezes, de um cliente que vocês achavam que era um sim, era quase certo o fechamento daquele negócio... Aquele, aquele valor que com certeza vocês iam fechar, aquele negócio que vocês tinham com certeza e não aconteceu, ou uma situação desagradável, um desentendimento, uma briga, um conflito, e aquilo machucou, mas você parou para respirar um pouco, se afastou um pouco da confusão, fez uma autoanálise e retornou ao combate. Então você provavelmente foi resiliente, você pode ter passado por traumas, abusos, você pode ter passado por situações na sua vida que te fez uma pessoa resiliente. É isso que nós vamos debater aqui. Então, nós tivemos na história da resiliência casos muito fortes, ilustrativos, estão a literatura. O Holocausto, que todo mundo conhece, tem filmes de Hollywood que discutem o assunto, a lista de Schindler, A Vida é Bela, O Menino do Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros, todos acompanharam por Hollywood o drama daqueles que passaram pela Segunda Guerra Mundial, e no Holocausto nós tivemos muitos casos de pessoas que sobreviveram aos campos de concentração, que passaram pelas piores humilhações, pessoas que passaram fome, nós todos ficamos chocados ó, recentemente com essa crise dos Yanomamis na região norte do Brasil, e assim aconteceu durante anos com vários prisioneiros de guerra e que saíram ilesos, apesar de todo todo sofrimento, saíram, sobreviveram, ainda contaram história e recompuseram suas vidas. Pessoas que sofreram abusos de toda natureza, na infância, abusos de ordem moral, de ordem sexual, abusos, violência, e pessoas que tiveram que enfrentar uma doença grave superaram isso ou conviveram com parentes que sofreram doenças graves. Eu acho que todos nós temos uma história, provavelmente, que nós fomos muito fortes, fomos resilientes. Boa noite aí, pessoal. É o, o Arthur Boyadjian provavelmente de origem armênia. Boa noite, eu estou vendo aqui. Sobrenome armênio. O povo armênio também passou por um massacre muito grave no século XX, marcou muito esse povo, povo muito forte também, assim como os judeus passaram. né? E aqui uma imagem chocante, não poderia deixar de mostrar. Vocês estão vendo aí um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial e um sobrevivente, o senhor Victor Frankl, um psicólogo muito conhecido, criador da logoterapia. E ele conta no livro dele um um psiquiatra no campo de concentração, ele conta toda, todo o processo mental dele, todas as experiências que ele passou no campo, e ele conta que haviam dois grupos, né? o grupo A e o grupo B, segundo ele, o grupo A foi aquele que morreu logo, não suportou a pressão, porque era uma humilhação diária, eles não comiam, só tinham direito a uma ração de alimentos diariamente, a uma temperatura de 30 graus abaixo de zero, passavam por maus-tratos, por humilhações, eles dormiam apertados para um poder esquentar o outro. Mas, sob o ponto de vista mental, que é o que nos interessa aqui quando a gente fala de resiliência, o Victor Frankl destaca que aqueles que tinham um propósito forte, aqueles que sabiam a missão, que queriam cumprir, sobreviveram ao campo. E aqueles que estavam sentindo sem sentido, perdidos, cuja vida... Já não fazia mais sentido, porque haviam perdido seus bens, seus, os seus entes queridos, e estavam muito fracos emocionalmente, aqueles é não sobreviveram. Mas aqueles que estavam determinados a cumprir as suas missões, com muita força, esses sobreviveram ao campo. Isso, segundo os estudos de Victor Frankl, não sou eu que estou falando, tá? só para vocês terem noção. E aí eu queria falar de um outro homem resiliente, como vocês conhecem, o Steve Jobs, ele foi o fundador da Apple, o criador, idealizador da Apple, e ele foi expulso, para quem não sabe da história, quem não viu, ele mesmo foi expulso da própria empresa, porque ele abriu capital, a empresa virou sociedade anônima, e os outros sócios e o conselho praticamente expulsou o Steve Jobs da própria empresa que ele havia criado. Então, Jobs foi um homem muito resiliente nesse aspecto. E ele fala, né? A derrota os energiza para voltar à luta com maior determinação e vigor. Então, nós temos que entender isso. Se aconteceu alguma derrota, se você ouviu um não pela décima vez, pela centésima vez, se ainda você não bateu suas metas e o mês já está avançando, entenda isso, que a suposta derrota nada mais é do que voltar com determinação. Para o campo de batalha. E eu queria citar uma outra. Boa noite, boa noite aí também para o Eduardo Carmo, de Mogi das Cruzes. Seja bem-vindo, Eduardo. Quem quiser também se manifestar aqui, fique à vontade, dê seu alô. Olha aqui que também fenômeno da natureza, isso a natureza nos ensina, é muito bom retomar essa observação das coisas da vida, não é? Que a natureza tem, tem instruções muito interessantes. Para quem não sabe, a crisálida ela, ela dá origem à borboleta. E para e que ela vire uma borboleta, a crisálida, antes ela era um ovo, né? dentro do processo biológico, do ciclo dela, ela é um ovo que vira uma crisálida, que é essa capa que vocês estão vendo protetora. E dentro dela ela começa o um movimento, um ser começa o um movimento ali dentro para romper essa camada que envolve ela, e ela precisa fazer esse esforço. Depois que ela faz o esforço suficiente, ela se esforça muito, ela rompe e vira uma borboleta, é uma lagarta que está ali dentro, mas para a lagarta virar borboleta, ela precisa fazer um esforço. Então, imagina, você fica com pena da, da lagarta e você rompe a crisálida, ela não vai se desenvolver. E assim vale para nós, né? As pessoas fortes, os vendedores, os corretores fortes, eles são forjados realmente no não, nas dificuldades. Então, você é uma crisada, todos nós somos. Todos nós passamos por provações extremamente severas, né? E aí, à medida que a gente se fortalece, nós vamos criando uma capa de proteção mental que não nos abala mais. Nós vamos ficando cascadura na linguagem popular, então as coisas vão acontecendo e a gente não, isso não me abala. Eu sou forte, eu já passei por situações muito piores, então isso vai cristalizando e o corretor forte, ele não se abala com não. Então isso é importante na nossa constituição psicológica, a delimitação de um espaço de proteção mental. Não é porque o fulano falou tal coisa, eu passei por situação X ou Y, que aquilo vai me abalar. Não, estou firme. Eu sou casca dura. É, é um time de futebol vitorioso, um time de basquete de vôlei, ele precisa ter jogadores experientes que já passaram por várias finais, que já sofreram derrotas, que já foram humilhados, e eles têm força junto com os jovens, que estão chegando agora mais entusiasmados, para passar por competições, por desafios. Então, bacana. Vamos continuar avançando aqui no nosso debate. E aí eu enumerei, baseado nesses estudos da Harvard University, né, estudando essas obras, essas pesquisas, quais são as três coisas, entrando um pouco nessa onda de internet, né, de YouTube, o que, que são as três coisas que te fazem uma pessoa resiliente, que nós temos que prestar atenção. Como é que eu faço uma para ser mais resiliente? Então, três movimentos, três atitudes que nos fazem pessoas mais resilientes. Então, vamos lá a elas... Aceitar a realidade, gente. Aceitar a realidade. Tem coisas que, assim, tem que aceitar os fatos. Não tapar o sol com a peneira, não transformar urubu em papagaio. Esses são os fatos que eu tenho para trabalhar. É, a história do Victor Frank é isso. Ele admitia que a situação estava muito complicada. Então, ele aceitava a realidade. Somos prisioneiros. Senso de real. Qual o mercado que eu atuo? Qual o poder aquisitivo dos meus clientes? Até onde vai meus limites? senso de realidade é importante. Então, por incrível que pareça, no momento que você aceita a realidade, isso te traz um entendimento, uma clareza da realidade, dos, do mundo que você vive, e isso te deixa mais forte. Tem pessoas que não aceitam a realidade. Então, elas partem para o mundo de ilusões, elas partem para drogas para consumo de bebidas, para diversões. Tem gente que foge no videogame, para o mundo virtual, porque não aceita a realidade. E aceitar a realidade é um passo importante para nos fortalecermos. Número dois. Ter propósitos claros. Aquilo que eu falei do Victor Franco. Ele tava lá no campo de concentração, mas ele queria sair de lá e quando ele saísse de lá, ele disse que ele queria ser um psicólogo bem-sucedido, ele queria ser um escritor para narrar as experiências que ele passou, ele queria reencontrar a esposa dele, ele tinha propósitos muito claros, ele tinha valores, nós precisamos ter valores, a integridade, a honestidade. As pessoas que têm valores mais fortes sobrevivem a uma catástrofe. Aquelas que vão na onda, na modinha não estão muito cristalizados em princípios elas são levados pela pelo vento pela tempestade pelo furacão mas aqueles que têm valores fortes sobrevivem e são pessoas que têm crenças definidas crença gente eu não estou falando de religião eu estou falando de acreditar eu acredito na minha capacidade eu acredito nos conhecimentos que eu já assumi eu acreditar na força então, propósito aliado a valores e crenças te deixa efetivamente mais resiliente. Uma coisa que nós brasileiros somos, e realmente somos um povo muito resiliente, já passamos por 500 anos de muito sofrimento, de dificuldades, acho que todos que, que vieram, muitos que saíram das suas cidades natais e foram para outras cidades, aqueles que passaram por dificuldades financeiras... E o povo, eu, coletivamente, por crises. Eu acho que é uma coisa que o brasileiro é PHD, que é capacidade de improvisar. Aconteceu uma situação, eu estava prevendo algo, mas eu tenho um jogo de cintura, tá é algo bem brasileiro, e capacidade para resolver aquela situação complexa. né Flexibilidade, nós temos, nós temos. Ser flexível nas situações, não ficar muito rígido. O japonês diz que o bambu, né, ele é flexível quando acumula gelo no inverno, o bambu verga, mas por ele ser, por ter natureza flexível, ele verga o gelo derrete, ele volta à forma original. Então o japonês também é o um conhecimento e sabedoria oriental fala muito nisso que o bambu é um modelo de flexibilidade. E nós temos isso, nós temos que ter sempre um plano B, quem sabe plano C, plano D. Tem um comentário que diz que, se o plano A falhar, nós temos mais 25 letras no alfabeto para poder utilizar no nosso cotidiano. Muito bom. É, os militares também são resilientes, né, por histórias de combate. Nós temos aqui o, o James Stockdale, que foi um, um, considerado um herói na, durante a Guerra no Vietnã, porque ele foi prisioneiro e ficou anos cativo, uma mente muito forte. Então você imagina os vietnamitas prendiam os americanos em verdadeiros cubículos, comendo o mínimo ali. É, cubículos, gente, eu falo espaços de 3 metros quadrados, só cabia teu corpo ali. Então se você não tivesse uma mente forte, você enlouqueceria, piraria, pediria para matar você, mas esse cara sobreviveu. E ele falou uma coisa interessante para reflexão, né? Ele falou, falou assim: os otimistas são sempre os que tombam nas batalhas. Poxa, Marcos, mas você vai dar uma palestra para corretor e fala que o otimismo, os otimistas tombam. Não, eu não estou falando que os positivos tombam, aquelas pessoas que têm mente positiva, eu estou falando que os otimistas, os oba-oba. Oba-oba tomba. Sabe por quê? Porque ele não faz plano de contingência. E se não der certo esse plano A? Vamos pensar no plano B? Vai que o plano B também não dá certo. E o plano C? Isso é aquele senso de realidade que eu falei para vocês. Positividade não é otimismo bobo, não é do desprevenido. Então, resiliência, segundo os estudos científicos, se baseia em pessoas que criam planos alternativos, planos contingentes. Não ficar assim, vai dar tudo certo, tá tudo bem o entrego. Não, vai dar tudo certo, sim, desde que eu esteja atento aos detalhes e que eu tenha um plano de contingência. Ficar esperto e atento a todos os movimentos. Uma boa noite a Paula Gonçalves, de Portugal. Opa, é uma honra, viu, colega? Atravessando os mares, nosso Oceano Atlântico, ligando o povo português, nossos laços da língua culturais Muito bom ter aqui você, com a, você ter a sua presença aqui conosco. E aí, nesse processo de resiliência, galera, a gente precisa estar muito atento aos nossos próprios conflitos, né? Porque o momento que você sofre uma bala, uma porrada, é o momento de você com você mesmo, né? Não adianta chamar ninguém, é você ali com você, a sua fé a sua força mental, um momento muito solitário. Por isso, a relação eu-eu é muito importante nesse momento. Eu queria abordar isso, né? Então, a vida nos coloca muito em situações de pressão, né? Muita demanda, desafios. Mas o que que vai te segurar? Conforme essa imagem do, essa imagem do, do alterofilista, né? São suas habilidades. É você que vai ter que desenvolver suas próprias habilidades para poder lidar com essa pressão. E isso é um diálogo interno que você tem com você mesmo. E aí é interessante, né? eu fiz aqui um quadro, eu mesmo montei, que quando a gente está numa situação de baixa habilidade e alto desafio, a gente tem um alto estresse. Não sei se estão conseguindo enxergar. São quadrantes, né? são quatro quadros que estabelece relação entre o desafio e a habilidade. Então, quando o desafio é muito grande, a cruz é muito grande, e eu não estou muito habilidoso, eu não desenvolvi minha capacidade de resiliência, o estresse é muito grande. Quando o desafio é baixo, eu também tenho baixa habilidade, é mediocridade. Ah, se eu tiro de letra, facinho, aí você fica na mediocridade, né? Não vale a pena, você não evolui assim. Você evolui no desafio. O acomodado também, né? O acomodado é um cara que tem alta habilidade, mas o desafio é leve. Então, ele ah, está acomodado, Marcão. Agora, o resiliente é aquele quando o desafio vem, a cruz pesada vem, ele se preparou psicologicamente, tecnicamente, para enfrentar aquele desafio. Ele estudou, ele conhece o mercado que ele vai atuar, ele já adquiriu experiência. Ele estuda o que ele puder para ser um ótimo corretor. E aí vem a pressão, a porra, do desafio do mercado, ele suporta isso. Esse quadro é bem interessante, tá? Quem quiser depois, me, me adiciona no Instagram, mando para vocês, para quem tem equipe, tá? De corretor, eu posso mandar para inspirar, para mostrar. E aí uma situação que a gente vive no dia a dia, né? Tá aí um casal que sofreu um acidente, baseado em, isso aí é baseado numa história real, tá, gente? O casal estava no carro, passou por um acidente grave, e aí, interessante que passaram pelo mesmo acidente, mas cada um interpretou o acidente de uma maneira diferente. O que é a psicologia, né? o que é a cabeça de cada um? Ela pensou assim, eu renasci. Deus está me dando uma nova oportunidade, né? Eu tenho um propósito de vida. Se eu não morri nesse acidente, é porque Deus tem alguma coisa para mim. Já ele pensou assim, eu sou fraco a vida é perigosa, estou me sentindo vulnerável. Você vê as interpretações? Então, resiliência tem a ver com isso também. Como é que eu interpreto os fatos? O mundo está contra mim ou são oportunidades que surgem? Aí me lembro o vendedor de sapatos, eu queria contar essa fábula rapidinho, que era uma vez um vendedor de sapatos, né? um, ele tinha uma pequena propriedade no mundo árabe, e ele já tinha dois vendedores com ele. E ele queria expandir negócio, negócio, né? como todo comerciante. Aí ele mandou o vendedor A para uma outra cidade, o vendedor B dele para uma outra. O vendedor A voltou depois de um tempo super desanimado. Cabisbaixo, triste. esse vendedor aqui, o seu Salim, que era dono do negócio, perguntou para ele, pô, o que aconteceu? O que você viu lá? Não dá para a gente abrir um negócio lá e vender sapato lá? Ele falou, não, não dá, o povo lá é descalço, viu, seu Salim? Nós não vamos vender nada lá. Aí veio, depois de um tempo, o vendedor B da outra cidade. Aí ele falou assim, seu salinho, o pessoal lá é descalço, mas a gente vai vender muito sapato. Então, tudo depende do olhar. Você enxerga o mundo como um lugar de oportunidades e possibilidades ou um mundo, um lugar trágico, pesado, um mundo difícil? Pé no chão, senso de realidade, mas você está mais tentado, com mais tendência a ver o lado feio das coisas... O tendendo mais ver o lado das possibilidades, como fez o Victor Franco no campo de concentração. Vou sair daqui, vou escrever um livro. E no campo emocional, nós temos que tomar muito cuidado com o sequestro da amígdala, tá? Ô, Patrícia, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, viu? Aí de Pardinho, região de Botucatu, Castelo Branco, sim. Conhecemos, sim. Seja bem-vinda. Sequestro da mídala, gente, agora é vocês vão rir. É aquele momento que você tem vontade de chutar tudo, né? Daquela aquela explosão de raiva. Então, toma cuidado com ela, tá? O sequestro da amígdala é quando você, alguém fala alguma coisa para você, você tende a explodir e, e não pensar, não refletir no que você vai fazer. Então, tem que dar uma respirada contar até 30. As nossas avós pediam para contar até 10, mas hoje é até 30 para que o seu cérebro se recupere, porque existe uma glândula no cérebro chamada midla que é extremamente explosiva, perigosa, as pessoas perdem razão, e você pode perder o negócio. Então, cuidado, tá? Ser resiliente é também raciocinar em momentos de grande estresse e tensão. Eu queria que vocês respondessem rapidinho, vou dar cinco minutinhos para vocês, essas cinco perguntas, pessoal. Agora é um momento interativo aqui da nossa palestra. Qual projeto pretendo ainda realizar? Isso é um exercício de resiliência, tá? Quem estará comigo? Você se vê com alguém? Algum parceiro, amigos, algum colega? Na sua vida, né, em geral? Que passos preciso dar para atingi-lo, esse projeto? Que desafios encontrarei no caminho? Olha o pé no chão. Como é que eu vou chegar até lá? Ciência de realidade, né? Número 5. Como me sinto agora ao pensar nesse projeto? Ao trabalhá-lo dentro de mim? Agora são 18h34, horário aqui de São Paulo. Quando der 18h39, eu encerro aqui, tá? Tá? Quatro minutinhos, gente, das 18h38, tá? Vocês respondem com calma. Acho que dá para responder em quatro minutos, cinco minutos no máximo. Quem quiser pode escrever aqui também.
0: Está acompanhando aí, Márcia? Estou acompanhando aqui. Eu até joguei uma situaçãozinha aqui. Pedi para a Natasha até colocar aí uma coisa que eu tenho dentro, guardadinha aqui. Vamos ver, vai aparecer aí, acho. Vamos ver se a Natasha vai colocar.
1: Porque resiliência se resume a esse diálogo interior. Né? Nós, com nós mesmos.
0: Certeza. Então, essas
1: perguntinhas tem que ser feitas. Para onde eu tô indo? Como é que eu vou fazer para chegar lá? Aquelas perguntas que, com certeza os personagens citados aqui fizeram ao longo das suas vidas?
0: É, você trouxe uma coisa que eu gostei muito, né? quando você fala de valores, né? que a pessoa tem que ter os seus valores e o quanto isso contribui para você ser uma pessoa resiliente, né? O quanto isso colabora. Isso foi a coisa assim mais forte que você trouxe assim no meio do teu discurso para mim. E isso eu acho que vai... É... O corretor de imóveis, acho que tem que ter isso muito forte, né? Tem que ter isso muito forte para ser uma pessoa resiliente e conduzir aí os seus negócios, né? Acho que pode colaborar muito.
1: Verdade, Márcia, porque corretor, ele tem que, ele tem que ter muita integridade e, e transparência para ele ganhar a credibilidade dos seus clientes. É isso que vai é, trazer para ele a fidelização, a indicação de novos clientes. Então, valor é isso, dar a palavra, ser correto, aquilo que foi combinado. É o que a gente também espera dos clientes, claro. Claro. Mas aquilo que foi combinado, o valor que foi acertado, as condições que foram acertadas, foram acertadas e pronto. Isso chama-se integridade, honestidade. Então isso passa muita confiança na relação. E os
0: negócios se baseiam em confiabilidade, não é? Sim, eu acho que os a, a relação se fortalece aí, né? Você concorda? Sim. Você sem demonstrando todos esse esses seus valores, eu acho que o corretor só tende, só tem a ganhar com essa situação. Eu vou te fazer uma pergunta. Pois não. É, você consegue. É, você consegue. Saber se uma pessoa é resiliente. De que maneira você sabe que uma pessoa ela é resiliente? Você consegue convivendo assim? com ela.
1: Convivendo com ela, observando como ela reage às situações críticas. Então, acho que o teste de resiliência é isso. Você observa uma pessoa que passa por cenários complexos, pessoas que... e se mantém, continuam. É, elas sofrem abalos, claro, somos seres humanos, mas elas se recuperam, elas ressignificam aquela experiência. Então a gente descobre quem é resiliente, muitas vezes um, um parceiro de vida, uma parceira, alguém da família, às vezes um colega de trabalho. Você sabe que ele passou por muitos desafios financeiros, que ele passou por um, um parente doente e ele está de pé sustentando os filhos. Quantas pessoas nós conhecemos, mulheres que ficaram viúvas e tem, tiveram filhos para criar e tiver, tiveram que trabalhar, estudar. Isso é um exemplo de uma pessoa extremamente resiliente. Eu conheci pessoas assim, que passaram por situações é. extremas, situações que poderiam denotar um colapso total e elas se mantiveram firmes nos seus propósitos. Os valores é. estavam muito sólidos.
0: Legal. É. Vou
1: continuar, então falando um pouco aqui dos temas, né? nosso tempo já está já avançando, né, Márcia?
0: Não, fica à vontade,
1: fica à vontade. É, eu acho que todos nós, como eu citei no início, resiliência tem a ver muito com abusos que nós passamos, é um trauma. Esse trauma, muitas vezes, é revivido, já adulto. Então, como Freud, como os psicólogos explicam, nós passamos por situações traumáticas... E aí, por algum motivo, aquele trauma não resolvido pode se manifestar na vida adulta como um formato de um gatilho. Então, vou dar um exemplo. Ah, eu passei por muitas humilhações na infância, meu pai me humilhou, é, meu pai me rebaixou demais, eu fui uma pessoa que fui abusada moralmente. E aí, no trabalho, você passa por uma situação dessa com o um cliente, que ele te humilha, trata você mal analogamente, a como seu pai fazia. Então, isso pode despertar em você uma espécie de gatilho. Você revive a experiência traumática lá da sua infância, uma nova situação com seu cliente. Então, isso pode gerar uma reação de raiva, frustração e tristeza. Então, é importante nós refletirmos sobre isso. Tem algum gatilho que ainda me incomoda? porque ele vai minando nossa energia, vai nos deixando mais fracos. Então, toda vez que você consegue compreender a dinâmica de um gatilho, você se torna mais resiliente. Por isso que muitas vezes você vai para a terapia mesmo, fazer um tratamento, vai buscar autoconhecimento para poder lidar com esses gatilhos, porque eles vão enfraquecendo. Uma coisa que eu queria sugerir para vocês, que também nos deixa muito resilientes, e eu posso contar da minha própria experiência, é fazer trabalho voluntário, tá, gente? Ações de caridade, sair um pouco do nosso próprio umbigo e ajudar pessoas que também precisam. Então, hoje nós temos uma população passando fome nas ruas, nós temos abrigos de idosos, crianças que também vivem em abrigos, pessoas que precisam de ajuda por aí. E existem muitas ações, organizações não governamentais, de igrejas, centros religiosos que atuam então, no momento que eu ajudo os outros, eu também me ajudo e me fortaleço. Eu, pessoalmente, faço trabalho de rua, já há um tempo aderi, e eu, toda vez que eu volto para a minha casa, eu tenho meu banho quente, uma, uma refeição boa, uma cama para eu poder me deitar, eu consigo pagar as minhas contas, eu valorizo, eu dou valor para aquilo que eu tenho. Então, a gente passa a conviver com as outras pessoas, e o ato de ajudar é um ato de fortalecimento, tá? E a gente recebe muito com isso. Então, fica a dica para a gente sair um pouco da nossa casca individual, do nosso sofrimento, e começar a olhar também os outros. O, a solidariedade pode ser um, um antídoto e um fortalecedor para nós podermos avançar. E o sentimento de gratidão que está atrelado a isso, né? Obrigado pela oportunidade, quando você acorda de manhã de eu ter um trabalho. Obrigado pela oportunidade de eu ter uma saúde. Obrigado por ter um familiar amoroso do meu lado. Obrigado por estar usando essa tecnologia agora nesse momento, o um fone de ouvido. De eu ter uma roupa para eu vestir. De eu ter uma refeição boa. De eu poder tomar um café da manhã, um jantar, ou tomar, comer uma... Uma boa comida, isso, gente, chama-se gratidão, de verdade mesmo. Não da boca para fora. E toda vez que eu retomo um pouco esse sentimento, eu me fortaleço. Porque eu saio do modo reclamação da vida. E eu entro no modo positivo, da positividade. E buscar a conexão com as pessoas. Né? Os estudos da Harvard apontam... Que é muito saudável estar em conexão com as pessoas, comunidades, grupos, numa igreja, num grupo religioso, num clube. Não estar isolados no momento de aflição, no momento de angústia, de provação. É, estar ligado a grupos, isso é muito importante. Um grupo de apoio. Eu fiz um trabalho muito intenso na minha tese de doutorado com os Alcoólicos Anônimos, né? um grupo. Que está em busca da superação do vício, de um estado mais de consciência, um estado de sobriedade. E lá eu aprendi muito sobre resiliência, com aqueles que abandonaram a bebida. Mas isso só foi possível graças a esse ambiente comunitário, de um ajuda ao outro, das pessoas estarem juntas, das pessoas saírem do isolamento, para elas poderem ter uma vida mais comunitária. Então, a vida comunitária ajuda muito a aumentar a nossa resiliência. Eu estou encerrando aqui a palestra de hoje, abrindo para perguntas de vocês, caso vocês tenham, né? Nós já estamos aqui com 18 horas e 46 minutos. E encerro com essa frase do, do Einstein, né? Para quem quer aproveitar o começo desse ano, estamos aí já no mês de fevereiro, que começa as mesmas atividades aí no Brasil para valer. Loucura é resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Então, dá uma repensada nos seus valores, repense sua, o modo como você encara a vida, os seus desafios. O Einstein nos ensinou a repensar as coisas, tá bom? Então, eu encerro aqui com o meu último slide, agradecendo novamente o Cresce pela oportunidade de compartilhar aqui conhecimento. Fiquem à vontade aí para me adicionar nas redes sociais quem quiser. Sou @gross.marcos e também estou no LinkedIn, Facebook. Nós temos um canal também no YouTube, tá bom? Quero agradecer a Márcia, toda a equipe do Cresce, a Cris, todos que estiveram aqui no apoio.
0: Estamos aqui Acho... com Imagina, Marcos. É a gente que realmente a gente que agradece mesmo sabe? Eu acho que a mensagem foi dada, o conteúdo foi dado aí, é, não, nós não temos aqui perguntas, ficam aí as curiosidades que foram geradas em função de tudo que você deixou, e fica mais uma vez o nosso agradecimento em nome do nosso presidente, inclusive o, o secretário Arthur Boiachian, que de repente eh, te parabenizou e deu boa noite aqui, boa palestra, ele faz parte da nossa diretoria, então assim, acompanhando aí a nossa palestra, com certeza o doutor Arthur está acompanhando. E demais colegas que, tem aqueles que entram, né, que se manifestam ali, tem aqueles que assistem é, de longe, mas eu volto a dizer aqui que essa palestra fica disponibilizada no nosso banco de dados, então a qualquer momento você pode rever e você pode indicar para o colega. Mais uma vez, Marcos, o nosso imenso agradecimento e que você possa realmente retornar com esse conteúdo, com outros conteúdos, é, podendo trazer assim, embasamento, experiência é, para os nossos corretores, que possam contribuir com a rotina deles. Muitíssimo obrigado. Agradeço a todos que acompanharam a nossa live da Quarta-feira Nobre e passo até para você, antes da despedida final, passo para suas considerações finais, se você quiser falar mais alguma coisa.
1: Sua gratidão a todos vocês, do Cresce, aos acompanhantes, todos os colegas que se manifestaram aqui, que estiveram presentes nessa live, e que o conhecimento possa transformar nossas vidas. É isso, o conhecimento é um valor fundamental para o nosso crescimento como corretores e seres humanos.
0: Então, até lá. Perfeito, Marcos. A gente que agradece mais uma vez. Muito obrigada a presença de todos, mais uma vez obrigado, Marcos Gross, e até a próxima.